0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Nou, in de vorige... Ik denk twee afleveringen heb ik uh, ook eens wat meer over mij persoonlijk gedeeld. Wie ik ben als persoon, hoe ik in mijn leven sta, wat ik allemaal meemaak. En uh, de vorige podcast heb ik wat gedeeld over uh, een oude bekende die weer langskwam, mijn perfectionisme. En hoe dat eigenlijk ook mijn hele stroom aan inspiratie en creativiteit begon te onderdrukken. En uh, dat ik daar ook echt wel last van uh, begon te krijgen. Nou... Ik kan je goed nieuws geven. Uh, het is voorbij. Ik heb perfectionisme helemaal omarmd. Zo van, nou, wat leuk dat je weer even langskwam. Uh, wat wilde je me duidelijk maken. Uh, en ook tot het inzicht gekomen dat het gewoon niet allemaal perfect uh, hoeft. Als ik me verspreek in deze podcast. Dan is dat helemaal prima. En betekent dat niet dat ik de hele podcast overnieuw hoef te maken. Uh, ja, ik ben ook gewoon maar een mens met, uh, met alle... Mooie kanten en goede dingen, maar ook met mijn imperfecties. En ja, dan denk je dat je dat stuk al helemaal hebt gelopen, maar dan komt het toch nog weer een keertje opnieuw terug. En het zal vast zich de komende jaren nog wel regelmatig weer een keertje aandienen, als, uh, als er weer wat gebeurt, uh, wat je misschien iets uit balans gaat brengen. Dus ja, ik heb uh, weer volop inspiratie. Ik voel weer de, de creativiteit groeien. Um, en ik heb ook voor mezelf bepaald dat ik dat wat meer... Wil gaan volgen. Dus als ik inspiratie voel. Als ik creativiteit voel. Dan maak ik daar gebruik van. En ga ik een podcast opnemen. Of wat social media dingen inplannen. Of een blog schrijven. Uh, of een nieuwsbrief uh, klaarzetten. Maar ik, ja, ik wil dat meer gaan volgen. Op het moment dat het er is. En ook kunnen omarmen. Als het een dagje niet is, dat is ook oké. Okay. En dan wil ik me niet schuldig hoeven voelen van... oh jee, maar ik moet wat plaatsen op Instagram bijvoorbeeld. Nou ja, dan maar even een, een dagje niet. Daar gaan we ook niet dood van. En dat merk ik gewoon dat dat voor mij het allerbeste werkt... en ook weer een stuk ruimte teruggeeft. Nou, hele korte intro. En uh, je hebt de titel van deze podcast al gezien... Ik was nog maar een paar minuten moeder en nu al had ik gefaald. Uh, ja, pittig onderwerp, denk ik. Uh, misschien heeft het je ook wel een beetje nieuwsgierig gemaakt. Misschien herken je er zelf ook wel uh, wat in. Uh, veel van de vrouwen die ik uh, begeleid in mijn praktijk bij het verwerken van een bevalling... Uh, kampen met deze gevoelens, met faalgevoelens en uh, met schuldgevoelens. En... Er is altijd iets wat ik deze vrouwen uh, uitleg en meegeef hierover. Uh, een inzicht wat ik zelf ook op een gegeven moment heb gehad. Um, en daarom leek het me wel een mooi onderwerp om daar eens wat meer over te vertellen en te delen in een, uh, in een podcast. Want ja, ook ik herken dit gevoel helaas uit, uh, uit eigen ervaring. Um, en daarvoor wil ik je natuurlijk meenemen naar uh, mijn eerste bevanning van mijn dochter. Mijn dochter heet Elianne. En uh, nou, we schieten nu aardig op dat ze richting de elf gaat. Dus ik, uh, ik, ik stop nu met tien en een half zeggen, maar uh, ik ga nu bijna elf zeggen. En uh, op zich heb ik een, bij haar een prima zwangerschap gehad. Uh, ik heb zelfs tot bijna 36 weken doorgewerkt uh, als, als leerkracht fulltime voor de klas... Uh, op een gegeven moment werd het kerstvakantie, dus ik ben ietsje eerder gestopt. Maar uh, in principe heb ik uh, tot, tot het laatste stukje doorgewerkt. Ik heb uh, tot ruim 26 weken op, bovenop mijn paard gezeten en gewoon gereden. Ik ging zelfs in het begin ook nog op wedstrijden. Dat was wel heel erg lachen. Want uh, dan zat ik op mijn paard op het wedstrijdterrein en dan moet je eerst inrijden. Hey, je moet je paard ook een beetje opwarmen, zelf een beetje opwarmen. Even testen of alle knopjes het doen. En ik was zo, zo kotsmisselijk op het paard. Dus mijn man, die stond dan uh, klaar, want die moet dan altijd een proef voorlezen. Zo gaat dat in de paardensport. In zijn ene hand had hij de kotsemmer en de andere hand banaan, Want ik kon ook zo op elk moment honger krijgen. Uh, en, en het proevenbriefje in, in zijn handen. Dus dat was wel een heel komisch gezicht. En uh, ja, die, dan ging zo'n zo proef in voor de wedstrijd. En ach, ik had mijn focus niet en ik had zo'n lol. En ik heb ook gewoon in die periode nog allemaal winstpunten gereden, uh, waarvan ik helemaal niks snap. Maar waarschijnlijk vonden ze het wel zo lollig hoe ik op dat moment erin zat, dat, uh, dat ze dat op die manier hebben aangemoedigd. Ik weet het niet. Maar ja, Klein uitstapje, maar vond ik wel grappig om even te delen. Um, nou ja, toen zat ik thuis en uh, ja, we hadden het kamertje in, in principe wel klaar. Maar ik moest natuurlijk nog wat wasjes doen en wat ditjes en datjes. En uh, op een gegeven moment begon het ook heel erg te sneeuwen. Uh, dus ja, eigenlijk was het voor mij niet meer vertrouwd. Er lag behoorlijk wat sneeuw uh, om de deur uit te gaan. Want uh, ik was natuurlijk topzwaar. En als ik onderuit zou gaan, uh, dat zou niet heel fijn zijn. Dus ik kwam eigenlijk ook niet zo heel veel de deur uit... En behalve dan voor mijn controles bijvoorbeeld bij de verloskundige. En na de, de kerstvakantie ging mijn man weer aan het werk. En toen had ik een controle en toen bleek mijn bloeddruk wat hoger te zijn. Dat had ik al een paar keer eerder gehad in de, in de zwangerschap. Dus dat was niet heel nieuw. Maar het was wel gek, want ik zat natuurlijk in de rust en toen was de bloeddruk wat hoger. En dan verwacht je juist als het door stress zou zijn gekomen, dat die wat lager zou zijn. Um, dus ik moest wat extra controles uh, om die bloeddruk wat in de gaten te houden. En hij werd eigenlijk steeds een beetje hoger en hoger. En toen kreeg ik op een gegeven moment te horen van ja, als je klachten krijgt, uh, hoofdpijn, een sterretje zien, uh, een bandgevoel, misluk dat soort dingen. Dan, dan moet je direct bellen, want dan is dat niet een goed teken. En natuurlijk, in je zwangerschap heb je wel eens iets gehoord of gelezen over een zogenaamde zwangerschapsvergiftiging... Maar het was nooit echt iets waar ik heel erg bij stil heb gestaan. Zo van, nou ja, oké, okay, dat kan ook. Maar nee, niet dat het mij nou direct zou betreffen. Um, nou ja, dus ik had het donderdag, of vrijdag had ik denk ik die controle gehad. En de zaterdag gingen we nog op verjaardagsvisite. En terwijl ik daar zat, mijn, mijn jongere zusje zat daar. Die was acht weken voor mij bevallen. En er zat nog iemand anders die ook een jaar ervoor was bevallen... En ik voelde me niet zo lekker. Maar ja, weet je, ik was al 37 weken gepasseerd en een uh, nou, behoorlijke forse buik. Dus ik vroeg ook aan hen, van, Goh, hadden jullie dat op het laatst ook, dat je je niet lekker vond? Een beetje grieperig, hoofdpijn, dit en dit en dat. Nou nee, dat herkenden ze eigenlijk beide niet. Hmm. Toen had ik zoiets van, oké, okay, zouden ze dit nou bedoelen met die klachten? Nou ja, we zijn nog even gebleven. Op een gegeven moment zijn we naar huis gegaan. Toen had ik zoiets tegen man. Ik zei, volgens mij moeten we toch maar even bellen. Nou, we hebben gebeld. Dus de verloskundige kwam later die avond. Kwam ze bij ons langs. En heeft ze de bloeddruk opgemeten. En die was nog hoger. Uh, ja, toen had ze wel zoiets van. Ik ga je nu wel naar het ziekenhuis sturen. Voor controle bij de gynaecoloog. En weet je, op dat moment. Ik kon het gewoon niet bevatten wat het zou inhouden. Dus ik heb ook nog heel droog gevraagd. Moet ik mijn vluchttas ook meenemen? Nou, zegt ze, zou ik me doen. Ja, helemaal niet bij stilstaan dat, dat dat misschien. Dat ik zeg maar niet meer thuis zou komen zonder baby. Dus uh, nou ja, dat gingen we doen. En het was allemaal wel wat spannend. En dus naar het ziekenhuis. Nou, ja, daar was de bloeddruk ook behoorlijk hoog. Uh, een testje gedaan met mijn urine. Nou, daar bleek ook nog eiwit in te zitten. Dus uh, het was een kwestie van uh, blijven. En we gaan morgen starten met inleiden. Want je bent er 37 weken voorbij. Ja, en weet je. Toen was ik lang niet zo voorbereid als bij mijn tweede keer. Het, het, het gebeurde me. Het werd me eigenlijk ook allemaal verteld als een mededeling. Het overkwam me. Ik had niet het gevoel dat ik daar zelf enige regie of zeggenschap in had. Ook heel erg opgevoed met uh, het beeld. De dokter uh, zal het wel weten, dus ook heel volzaam daarin. Uh, ja, en, en ook niet goed wetende wat ik eigenlijk kon verwachten. Dus, uh, nou ja, die nacht uh, wist ik wel, dat zou ik van de spanning niet slapen. Dus ik had uh, slaapmedicatie gevraagd, zodat ik een goede nacht kon draaien. En in ieder geval genoeg energie zou hebben uh, voor de bevalling. En, uh, nou ja, de, de, de volgende ochtend werd er dus een ballonnetje geplaatst. Mijn klachten werden wel steeds erger. En mijn bloeddruk was ook echt nog wel heel hoog. En, uh, ja... Vanaf het ballonnetje heb ik eigenlijk telkens harde buiken gehad. En toen dacht ik van nou, als dit het is, dan gaan we dat klusje wel klaren. Dat zie ik wel helemaal zitten. Dus ik, ik had er, ondanks dat ik eigenlijk de hele zwangerschap wel heel angstig ben geweest... voor met name uitscheuren en een knip... Uh, door verhalen van mensen uit mijn omgeving natuurlijk... Um, had ik er toen wel vertrouwen in. Zo van, ja, ik, ik, volgens mij kan ik dit wel. Dus uh, ik ging die bevalling eigenlijk best ontspannen in. En ze gingen de vliezen breken, want ik bleek de volgende ochtend, uh, toen ze het ballonnetje eruit haalden, al 4 centimeter ontsluiting te hebben. Nou, ik dacht, 4 centimeter met alleen wat harde buiken, daar teken ik voor. Kom maar op. En ja, dat infuus zat en dat deed niet gelijk wat, de vliezen breken ook niet, dus ik heb nog heerlijk zitten lunchen. Nou ja, toen brak de hel dus los. In plaats van dat er een, een soort opbouw in zat, wat je, nou ja, als je je bevalling natuurlijk start, uh, wel kunt verwachten, uh, was dit niet. Het was gelijk, hup, ik ging de weeënstorm in en uh, had eigenlijk geen moment van rust meer. En de weeën waren heel heftig, heel pijnlijk, duurden ook heel lang en ja, ik wist gewoon niet meer waar ik het moest zoeken. Dus op een gegeven moment dacht ik van ja, als ik dit zo nog uren moet volhouden, dan, dan weet ik dat niet. Dus ik dacht, nou ik moet toch maar vragen om een ruggenprik. Dus ik vroeg om een ruggenprik. Nou, zeiden ze: willen we eerst je ontsluiting meten? Ja, zegt ze. Dat is al 6 zes, zes centimeter of zo. 6, 7 centimeter. Zegt ze zegt: dat gaan we nu niet meer doen. Je gaat al hartstikke goed. Dus uh, nee, het is te, te ver al om nog een ruggenprik te plaatsen. Dus ergens baalde ik daar ook best wel van. En ze is de kamer nog niet uit. Of ik, ik krijg ook het gevoel dat ik moet poepen. Uh, per straat. Dus uh, ik belde weer. Ik zei: Nou, ik, ik heb dit gevoel. Nee, dat kan niet. Ik heb je toch net nog gecheckt. Ja, ik zei: Ik lieg toch niet? Ik heb dit gevoel. Ik zei: Ik zou het toch nog maar even checken. Dus ze ging checken. En toen had ik dus al 10 centimeter ontsluiting. Dus die laatste 3-4 centimeter, die heb ik echt binnen 10 minuten gedaan. Dus zo bizar hard en snel ging dat. Uh, dus dat was best wel ja, eigenlijk heel erg veel. Uh, wat er, wat er op dat moment allemaal uh, uh, gebeurde. Ja, en toen mocht ik dus gaan persen. En het was heel bizar, maar ik had wel die druk gevoeld. Maar ik had geen persweeën. Uh, dus ik moest het allemaal op eigen kracht gaan doen. En ik weet niet of je dat hebt ervaren, uh, wel of geen persweeën. Maar uh, normaal gesproken, als je persweeën hebt, dan helpt je lijfje zeg maar mee... Het geeft je een soort setje uh, om te helpen je, je kindje naar beneden te krijgen door de, uh, het geboortekanaal en uiteindelijk eruit. Uh, bij de een is dit sterker dan bij de ander. Uh, maar ja, helemaal zonder per se. Ik vond er wel een soort mini-weetje opkomen, maar daar zat geen kracht achter. Dus ik moest zelf enorm veel kracht zetten om mijn kindje, natuurlijk liggend op mijn rug. Ik heb ook nog wel even op de waarkruk gezeten trouwens. Uh, ...naar beneden te krijgen. Dus ja, weet je... ...je geeft dan alles... ...en... Uh, ...ik had zoveel pijn... ...en je geeft alles... ...en uh, men bleef maar om me heen aanmoedigen... ...dat ik nog meer moest geven... ...en ik dacht, hoe dan? Ik, ik, ik geef al alles... Ik, ...ik doe al zo mijn best... ...ik kreeg constant het gevoel... ...dat ik het niet goed genoeg deed... ...en... Ja, op een bepaald punt, toen had ik zo ontzettend veel pijn en was ik zo moe door het keihard persen op eigen kracht, dat ik ook zelfs dreigde oud te gaan. Uh, toen heeft men dus mij in mijn gezicht geslagen om me erbij te houden. Dat vind ik heel erg dat dat is gebeurd. En... Ondertussen bleef men mij maar pushen om nog meer, nog meer, nog meer, nog meer te geven. Nou, na bijna twee uur pers werd het gewoon niet en toen hebben ze de vacuüm erop gezet. Nou, hoe dat is gegaan, dat uh, deel ik ergens uh, in, uh, in mijn eigen bevallingsverhaal, wat je hier ook ergens op de podcast uh, kunt terugvinden. Dus uh, wil je dat weten, luister alsjeblieft die podcast terug, dan weet je precies wat er is gebeurd. Um, nou ja, die vacuum dat ging ook niet heel uh, erg makkelijk. Die schoot er een aantal keren af. Nou, uiteindelijk was mijn dochter geboren. Ik had dat natte, kleverige, warme wezentje op mijn borst. En in plaats van dat ik me op dat moment een trotse moeder voelde. En echt bewonderend naar haar keek. Van wauw, jij hebt al die maanden in mijn buik gezeten. En nu ben ik eindelijk moeder. Nu kan ik je eindelijk zien en ontmoeten. En heel blij te zijn voelde ik vooral. Dat ik gefaald had als moeder. Dat ik niet in staat was geweest om mijn eigen kind op de wereld te zetten. Dat ik niet eens in staat was geweest om de weeën op te vangen. Om haar ja, eigenlijk de start te geven die ik graag had gewild. Het voelde voor mij alleen maar alsof ik gefaald had. En ik voelde me ook schuldig naar mijn dochter. Want ja, die had intussen natuurlijk een mooie afdruk van een uh, vacuumpomp... Uh, op haar hoofd. En dat was ook helemaal open. En er zat echt zo'n ei op. En ja, weet je, nu met de kennis van nu is het zo logisch te verklaren waarom het allemaal zo moeizaam ging. Want ze heeft er heel scheef voor gelegen. In plaats van dat die pomp mooi bovenop haar hoofd zat, zat hij helemaal op de zijkant. En zo hebben ze haar dus door, door uh, ja, het geboortekanaal getrokken. Um, en ik vond er vooral opluchting dat het voorbij was. Maar dat... Echte gevoel, dat verliefde gevoel. Ik voelde het niet. En als je die foto's ook terugziet, uh, die de eerste uren zijn gemaakt. Op een gegeven moment was ik nou ja, opgefrist, want ik kon niet eens op mijn benen staan om te douchen. Uh, lag ik op, op, op kamer uh, met mijn dochter en had ik net een bord eten gekregen. Als je die foto's terugziet, ik had vooral aandacht voor mijn eten en niet zozeer voor dat kleine babytje wat in, in het wietje naast me lag. En ja, dat is natuurlijk best wel heftig om te ervaren. En ik durfde dat ook niet zo heel erg goed te delen met, met de mensen om me heen, de buitenwereld. Want ergens schaamde ik me er ook wel voor dat, dat ik niet dat gevoel had direct waar, waar iedereen het altijd over heeft. Uiteindelijk heb ik denk ik 4,5 jaar rondgelopen met deze gevoelens over mezelf, over de bevalling, naar mijn dochter toe. ja. En toen raakte ik burn-out. Toen kwam ik dus thuis te zitten met een, uh, een hele forse burn-out. En als klap op de vuurpijl kwam ook mijn bevallingstrauma, uh, wat nooit als dusdanig is gezien of herkend, kwam ook met een knal naar boven. Dus uh, ja, toen zat ik thuis. Uh, ik heb me nog nooit van mijn leven zo moe en tegelijkertijd zo angstig en paniekerig gevoeld als toen. Dat was echt verschrikkelijk. Ik ben hem aangegaan. Ik ben hem helemaal aangegaan. Ik ben er all in gegaan. Dus uh, ik ben gaan revalideren om fysiek weer op te knappen. Uh, ik heb hulp gezocht uh, bij de psycholoog. Ik ben zelfs ook bij de psychiater twee keer uh, op uh, uh, gesprek geweest. Ik heb geen medicatie gehad. Ik wilde heel graag het zonder medicatie doen. Ik was blij dat ik eindelijk weer wat kon voelen. Dus dat wilde ik niet gelijk weer gaan onderdrukken met medicatie. Ook al waren de gevoelens best heftig die ik ervaarde. Uh, ik heb een EMDR gehad. Nou, daar vind ik ook wel iets van. Maar goed, dat kun je ook in een andere podcast terugluisteren. Uh, maar ja, uiteindelijk ben ik wel heel goed hersteld. En uh, ja, toen was eigenlijk de kast opgeruimd. Dat was een beetje, ik ben toen in september uitgevallen. En in februari had ik het gevoel van ja, de kast is opgeruimd. Uh, maar ja, er moest ook weer wat nieuws in terug. En dat miste ik in het hele stukje zorgverlening, hulpverlening. Dus toen ben ik begonnen met een NLP-opleiding. En intussen vond ik het eigenlijk zo bizar en tegelijkertijd ook heel intrigerend... wat er met mij gebeurde toen, toen dat trauma eruit kwam. Dat ik daar zoveel meer over wilde leren. Want hoe meer ik daarover zou leren, hoe beter ik ook zou snappen dat mijn lichaam zo reageerde zoals het reageerde... en waarom ik die, die, al die gevoelens had en zo angstig en paniekerig was. Dus ik wilde me daar wat meer in gaan verdiepen. Dus uh, op een gegeven moment was ik natuurlijk in zoverre wel hersteld... Uh, dat ik op mijn fiets kon uh, naar de bibliotheek... Uh, en ik denk dat ik zo'n beetje elk boek over trauma... wat in de bibliotheek te vinden was, uh, heb gelezen en geleend... Uh, en he helemaal heb doorgespit... En ik heb ook allemaal boeken gekocht over trauma. En het werd ja, eigenlijk een soort haast passie van mij uh, om alles te leren over trauma. En dat vond ik zo echt zo ontzettend fascinerend. Uh, en misschien is daar eigenlijk ook al een keer een soort zaadje geplant voor het werk wat ik nu doe. Maar in ieder geval, een hele kennis is daar natuurlijk al, die basis is daar al gelegd toen. En ik leerde dingen over mezelf, uh, maar ook leerde ik dat ik helemaal niet had gefaald tijdens de bevalling. Het werd in één keer zo logisch uh, wat er allemaal is gebeurd tijdens die bevalling. Het oud gaan, het, 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 ja, het, het eigenlijk niet het moedige voelen... Uh, het werd zo logisch toen ik mij had verdiept in, in alles rondom trauma. Um, eigenlijk was het het allerbeste wat mijn lichaam kon doen in die situatie. En ja, daar wil ik je heel graag wat meer over vertellen. Want misschien herken jij je wel in alles wat ik je net heb verteld. Uh, en misschien durf jij net zo goed als ik daar... Heel weinig over te praten met anderen. Omdat je bang bent voor een oordeel. Uh, hè, dat zie je voor ver de Of misschien denken dat je geen mo goede moeder bent. Nou, weet je, die zaken hebben echt niks met elkaar te maken. Je kunt een ontzettend goede moeder zijn. En toch rondlopen met dit soort gevoelens. En dat is gewoon heel naar. Als je dat misschien weken, maanden of zelfs jarenlang zou moeten doen. Dus... Daarom dacht ik, ik ga je daar wat meer over vertellen in deze podcast. Ja, misschien heb je wel eens gehoord... dat op het moment dat je stress ervaart... of angstig wordt of paniekerig wordt... dan kom je in de zogenaamde fight-or-flight-staat. Um, en dat houdt eigenlijk in... zo zijn wij vanuit vroeger af aan, vanuit de oudheid... zijn wij als mensen, maar ook dieren, geprogrammeerd. Dus op het moment... Um, wat wij in de oudheid uh, oog in oog zouden staan met een gevaarlijk roofdier, ja, weet je, dan kunnen we niet eerst even nadenken van, goh, wat ga ik doen? Er is een deel van ons brein dat dan gelijk actief wordt en denkt, ik moet vechten, ik moet vluchten, uh, want anders overleef ik deze situatie niet. Het is niet iets, dat gaat heel snel, dat is niet iets waar je bewust over nadenkt. En natuurlijk leven wij nu niet meer in de oudheid, um, ...staan wij ook niet meer dagelijks oog in oog met roofdieren. Maar ons brein, ons lijf, ons zenuwstelsel... ...reageert nog op precies dezelfde manier... ...als op stress en op angst en op paniek... Um, ...als hoe het deed in de oertijd. Hoe het deed als wij oog in oog stonden met een, een gevaarlijk roofdier. En... Op het moment dat je dus in een situatie komt waarin je dus stress ervaart. Uh, bijvoorbeeld door een stuk onzekerheid. Omdat je niet weet hoe dingen gaan lopen. Of omdat je veel pijn hebt. Of uh, omdat je angstig bent voor wat er gaat gebeuren. Ja, dan gaat dat brein, dat wordt gelijk actief. Het zenuwstelsel wordt actief. En dat denkt maar één ding. Ik moet vechten of ik moet vluchten. Nou, vaak zie je eerst de, 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 de vluchtenrespons. Uh, hé, kan ik ervoor wegkomen? Nou, ja, weet je, heel veel vrouwen hebben dat toch ook wel ervaren... Uh, tijdens een bevalling van... jongens, ik stop ermee, ik ga weg. Uh, sommige vrouwen hebben zelfs uh, dingen losgetrokken van zichzelf... en zich klaargemaakt om, uh, om te vertrekken... om naar huis te gaan bijvoorbeeld tijdens een ziekenhuisbevalling. Oh, jullie doen het allemaal maar zonder mij. Ik ga uh, tijdens een thuisbevalling bijvoorbeeld... Dat soort dingen uh, gebeuren heel vaak. En dat is eigenlijk dus die flight-respons, die vluchten-respons. Die flight vlucht nou ja, op het moment dat je merkt van, ja, met vluchten ga ik het niet redden, dan ga je nog proberen te vechten. Misschien red ik het dan. Uh, wat er dan gebeurt is dat je misschien grof taalgebruik gaat gebruiken, schelden, vloeken... Um, bijten, trappen, uh, heel hard in iemand knijpen. Al dat soort dingen zijn eigenlijk allemaal onbewuste responsen van de fight-status. Uh, dus eerst ga je vluchten, meestal. Dan ga je vechten. En als je merkt dat dat ook niet lukt, want dat is natuurlijk maar heel beperkt mogelijk tijdens je bevalling. Dan zit, en, en het gevaar... He, je brein denkt nog steeds dat er gevaar is, dan zit er maar één ding op. En dan doen wij precies hetzelfde als bijvoorbeeld een, een antilope uh, in het wild. We gaan in de freeze. We bevriezen. We vallen als het ware, uh, he, als je wel eens van die natuurfilms hebt gezien, dan zie je dat die antilopes gewoon ja, voor als dood neer kunnen vallen. En helemaal slap worden. En bijna niet meer ademen. Um, en wij mensen doen dat ook. Wij gaan ook dan in de freeze. En dat gebeurt zo ontzettend vaak. En dat is ook vaak wel het stuk waar, waar vrouwen traumatiseren. En het bizarre aan dat hele stuk aan de, aan de freeze... is eigenlijk dat je er voor de buitenwereld... ogenschijnlijk heel rustig uitziet. Je laat alles bijna gedwee over je heen komen. Maar inwendig ben je, sta je doodsangst uit... Maar het is net alsof je niet meer helemaal in je lijf zit. Soms vertellen vrouwen mij ook wel van. Het was net alsof ik naast mijn lijf stond. Of erboven hing. Uh, en het, het is een beschermingsmechanisme. En als ik naar mijn eigen bevalling. Mijn eerste bevalling terugkeek. Op het moment dat ik dreigde de auto gaan. Denk ik ook dat dat het moment is waar bij mij ook de freeze toesloeg. En... Zoiets gebeurt gewoon dat je eigenlijk geen andere uitweg meer ziet. Je, je, je weet gewoon, ik kan dit niet oplossen door te vechten of te vluchten. Ik kan me dan niet in veiligheid doen. Dus dit is eigenlijk de laatste strohalm die je nog hebt... om zo veilig mogelijk door deze situatie heen te komen. Jijzelf, maar ook voor je kindje. En als je dat nu weet, dan weet je dus ook dat je lijf op dat moment het meest fantastische heeft gedaan wat het ooit had kunnen doen in die situatie. En misschien vond dat heel onnatuurlijk wat ik zeg. Maar wat zou er nou zijn gebeurd als, als, als uh, de hartslag van je kindje bijvoorbeeld daalde en jij denkt, ik ga op de vlucht, je rukt alles los en, en, en je rent de kamer uit. Dat kan niet. Wat zou er zijn gebeurd als je... Uh, 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 als, als, als je een spoedkeizersnede zou moeten en mensen zijn je heel snel aan het voorbereiden en klaarmaken, zodat je zo snel mogelijk daar naartoe kan. En, en je gaat het gevecht aan, want je wilt het niet. Maar ondertussen is je kindje in nood in, in je buik. Wat zou er dan zijn gebeurd? Dan zouden de gevolgen niet te overzien zijn. Dat zou rampzalig zijn. Dus door in de freeze te gaan, heeft je lijf op dat moment het allerbeste gedaan voor jou, voor jouw veiligheid en voor die voor je kindje. En heb je dus helemaal niet gefaald. En hoef je je ook niet schuldig te voelen. Je hebt er juist voor gezorgd dat, ja, dat het met jullie zo goed mogelijk ging. En dat alles zo goed mogelijk kon gebeuren. Zodat ja, je kindje zo goed mogelijk en zo snel mogelijk ter wereld kon komen. En jij er ook zo ongeschonden mogelijk uh, doorheen zou komen. Dus helemaal niet gefaald. Helemaal niet schuldgevoel. Wow. Dat is nogal wat, hè? Toen ik dat las en toen ik daar meer over las en dat begon te begrijpen, toen pas dacht ik, oh man, dit is zo'n ander gevoel nu ik dit, toen ik dat wist. Ja, weet je, ik, ik, ik had dus het beste gedaan wat ik, wat ik kon doen. En het zijn ook geen processen waar je bewust over nadenkt en keuzes in maakt. Dit, dit overkomt je. Er is een deel van je brein, dat noemen ze ook wel het brein. Dat, dat denkt niet eerst, dat doet gelijk, dat handelt direct. Uh, dat doet zulke responsen, zeg maar. Want uh, ja, dan is vaak geen tijd om eerst rationeel te gaan lopen nadenken. En dat reptile brein overroelt het brein dat, uh, dat zich inzet. Het delen van je brein die je nodig hebt voor het rationeel denken overroelt die ook direct. Dus het zijn eigenlijk allemaal impulsen uh, die gebeuren. Ah, nou, ja, best wel veel verteld in mijn enthousiasme. En uh, ja, maar het, het, ja, het gaf mij direct zoveel opening. En ik, ik merk het ook dat wanneer ik dit deel met mijn cliënten, dit ze gelijk al zoveel ruimte geeft en opening ook. En een andere kijk ook op zichzelf. Want zo hadden ze het nog nooit gezien. Want dit wisten ze niet, deze kennis wisten ze ook niet. Daarom dacht ik ook van ja, ik moet het ook gewoon met jullie delen in de podcast. Uh, nou ja, je volgt niet voor niks met podcast, dus waarschijnlijk heb je ook zoiets meegemaakt. En wat zou het mooi zijn als jij daardoor ook je minder schuldig zou voelen en uh, minder met faalgevoelens zou rondlopen. Nou, dat dus. En het grappige eigenlijk. Uh, is, is dat ik uh, met deze kennis, want daar, daar zit nogal veel diepere theorie achter. Er is een bepaalde zenuw die hierin een hele belangrijke rol speelt. Uh, en, en dat heb ik destijds uh, gedeeld met, uh, met de docent van mijn opleiding. Waar ik uh, mijn traumaverwerktechniek heb geleerd. En zij heeft recent een, een boek geschreven over bevallingstrauma in het Engels. En op een gegeven moment kreeg ik een mailtje van, jou, van haar. En toen zei ze, oh, je hebt me zo'n missing piece eigenlijk gegeven over die freeze en, en de hele theorie die erachter zit. Mag ik je quoten in mijn boek hierover? Nou, joh, <laughs> ik liep echt direct naast mijn schoenen van trots toen ik dat mailtje kreeg. Wauw, dat was zo bijzonder. Natuurlijk wilde ik dat. Dus uh, nu staat mijn, uh, mijn quote in, uh, in haar boek over, uh, over trauma. En als je benieuwd bent welk boek dat is, dan zal ik je uiteraard uh, in, in het bijgaande bericht bij, uh, bij deze podcast zal ik de link ook delen. Dus uh, dan kun je altijd kijken of je, of je dat voor jezelf ook waardevol vindt, dat boek. Uh, dus ja, dat was wel een hele eer. Nou, inmiddels denk ik dat ik bijna aan het einde ben gekomen van, uh, van deze podcast. Dat ik heb gedeeld met je wat ik graag wilde delen in deze podcast... Uh, ik hoop natuurlijk ook van harte uh, dat je het waardevol vond. En uh, ja, als je, als je je herkent in dit verhaal, ben ik ook wel heel erg benieuwd uh, wat het met je doet nadat je dit hebt gehoord. Uh, ja, heb je ook last van schuld en faalgevoelens gehad na je bevalling? En wat doet het met je nu je hebt gehoord dat eigenlijk je lijf op dat moment het allerbeste heeft gedaan wat het had kunnen doen in die situatie? Laat het me vooral weten, dat vind ik hartstikke leuk. Uh, je mag me altijd een berichtje sturen via, via Instagram, daar ben ik het meest actief. Of een mailtje via contact.ankevelstraat.nl uh, En ja, natuurlijk uh, beantwoord ik je mail ook altijd uh, persoonlijk. Want dat, uh, ik vind het sowieso superleuk dat mensen de moeite nemen om te reageren op mijn uh, berichten, op mijn podcast. Dus uh, ja, dat ga ik ook zeker uh, zelf terug beantwoorden. Nou, dan wil ik je weer bedanken voor het luisteren. Uh, Superleuk. En uh, ja, heel graag weer tot de volgende podcast. Oh ja, nog één ding. Als je nou een onderwerp hebt waar je graag van mij een podcast over wil horen, laat me dat ook vooral weten. Dat vind ik ook heel leuk om um, een beetje input van jullie te krijgen. Uh, en dan maak ik er zeker weer een, een super waardevolle podcast van voor je. Oké, okay, dankjewel. Doei, doei. Uh, Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Moedermoed podcast. Vond je deze aflevering interessant en waardevol? Maak van deze podcast dan geen goed bewaard geheim. Bijvoorbeeld door een screenshot te delen via social media of stories en mij daarin te taggen. Of door een review achter te laten op Apple Podcasts. Daardoor wordt de Moedermoed podcast nog beter gevonden en kan ik zoveel meer vrouwen bereiken en ondersteunen die zich nu eenzaam voelen in hun bevalervaring. Dank je wel alvast en heel graag tot de volgende podcast.